0: Ja, moin, moin. Zurück beim DigiLiga-Podcast. Äh, lang her, aus dem Winterschlaf wieder erwacht. Die Maßnahme ist zu Ende. Wir haben eine Woche frei, deshalb gibt es keine Ausreden mehr. Und ähm, kurz vor dem nächsten Spieltag wollte ich mich dann auch noch mal zu Wort melden und den letzten Spieltag ein bisschen Revue passieren lassen. Und da wir länger auch schon keinen DigiLiga-Podcast mehr hatten, werde ich dann auch noch einen Ausblick auf die Tabelle geben. <Musik> Kommen wir auch direkt zum ersten Spiel. Dort hat es Steffen mit Live zu tun bekommen. Steffen insgesamt mit einer soliden Leistung. Das sieht in der Defensive erstmal gar nicht so aus. Kobel hat hinten die minus 0,5. Hummelt sogar die minus 1,5. und auch Juli spielt minus 0,5 minus, dass es insgesamt nachher eine minus 2,5 hinten ist. Allerdings kann seine Leipziger Fraktion Kunku und Olmo jeweils mit 1,5 Punkten das Ganze dann umdrehen, sodass es dann noch eine Plusleistung wird. Musa ähm, war noch, noch nicht zu sehen, ähm, Schmid und Younes ebenfalls ohne Punkte, aber auch keine Minusnote. Ähm, Live hingegen äh, hinten mit Gulaschi eine äh, Minus 0,5, die Abwehr steht aber mit einer 0. Ähm, bei Live ist es aber so, dass die Offensive dann Minus spielt und kein Plus, ähm, weshalb dann ja, mit Hoppe Minus 0,5, Piotek Minus 0,5, ähm, da kann auch die Vorlage von Pausen nichts mehr ausrichten, sodass insgesamt nachher eine Minus 1 steht. Ähm, ein klarer Sieg für Steffen, klarer und verdienter Sieg für Steffen und ähm, ja, das ist ein kleiner Rückschlag für live, das kann man glaube ich schon so sagen ähm, und Steffen scheint dann doch nochmal vielleicht ein bisschen in den Fahrt zu kommen, aber dazu hören wir dann später mehr. Das zweite Spiel hat für uns ein echtes Spitzenspiel parat, ähm, dort treten Ole und Sören an. Im harten Kampf um die rote Laterne geht es da. Und ähm, einer dieser Manager hat auch dementsprechend performt, nämlich Ole, der hinten ähm, sich glatt eine Minus 3 rausnimmt. Zwar kann Karius die Null halten, aber Tabsoba und Sengraven spielen insgesamt eine Minus 3. Da kann auch die Vorlage von Kamada sowie ähm, die Vorlage von Diaby plus Plus Note ähm, nichts mehr ausrichten, sodass es insgesamt immer noch eine Minus 1,5 ist. Jetzt die Spieler, die er sonst noch aufgestellt hatte in der Offensive, waren Ingwerzen, Hazard und Avioni, von denen man momentan auch nicht viel erwarten kann. Genau, aber Hazard bleibt wahrscheinlich noch so ein bisschen abzuwarten. Kommt er jetzt nochmal ähm, bei den Schwächen in Dortmund, das ist es halt schon so, dass da irgendwie Platz in der Offensive ist. Aber unterm Strich bleibt er erstmal eine Minus 1,5 stehen in diesem Spieltag. Ja, Sören zeigt, dass er es das dann doch kann und ähm, dass in der Mannschaft schon Potenzial steht, er steckt, um ähm, ja, mehr zu leisten, als er es bisher gemacht hat. Ähm, Sommer spielt hinten die Plusnote und seine Abwehr äh, mit Brunner und Kempf ließ sich natürlich erstmal jetzt nicht so gut und spielt auch dementsprechend eine Minus 2 insgesamt. Ähm, allerdings scheint Karlajcic mehr oder weniger der Nutznießer von González Verletzung zu sein und trifft auch wieder ähm, genauso wie Bibu und Sancho, sodass in der Offensive, allein in der Offensive dann eine starke Plus 3,5 steht. Ähm, gepaart mit der Sommerplusnote und den Minusnoten ist das dann insgesamt eine Plus 2. Und auch an in diesem, in diesem Spieltag eine Leistung, mit der er sehr viele Spiele gewonnen hätte. Von daher hier Glückwunsch an Sören. Ähm, ja, bis zu Ole sagen wir dann gleich noch ein bisschen mehr, wenn wir auf die Tabelle schauen. Ja, das dritte Duell ähm, bestreiten dann oder bestritten meine Wenigkeit und die meines Bruders. Ein echtes Bruderduell also. Ähm, Till, der in letzter Zeit ähm, ja, nicht sehr zufrieden war mit dem, mit dem Glückspendel und wie es ausgeschlagen hat, ähm, hatte jetzt zumindest erstmal die Verpflichtung von Alario, den er dann ähm, von Flo geliehen hat, also jetzt auch fest verpflichten wird in der nächsten Zeit. Ähm, ja, der konnte gleich ein Tor beisteuern, was dem ehemaligen Manager Papenfuß dann natürlich nicht so geschmeckt hat. Ähm, ja, hinten dann Hits der nicht nur zwei Gegentore kriegt, sondern auch wieder echt schlecht aussah. Sicherlich eine sehr enttäuschende Verpflichtung von, von Till. Äh, die Minus 1,5 finden im Tor. Auch Tar und Brooks. Tar spielt, spielt auch Minus. Ähm, Brooks kann das Ganze danach so ein bisschen abfangen mit einer Plusnote in der Abwehr. Ähm, leider ähm, kann Würz die, die gute Form nicht bestätigen. Nachdem, nachdem er, glaube ich, verletzt war, kann man ganz gut wieder rein und ähm, bekommt gleich die Minusnote reingedrückt. Einzig auf, äh, auf Silver ist wirklich nach, nach äh, ja, länger, längerfristig Verlass. Trifft wieder, nimmt wieder die Plusnote, Plusnote mit, spielt eine 1-5. Alario, wie gesagt, die, die Plus-1 aber ohne Note. Oder mit einer 3, glaube ich. Und Jong rundet das Ganze mit einer Minusnote ab, sodass unter dem Strich eine 0 da steht, die zwar in vielen Spielen gereicht hätte, ich glaube, anderen, gegen, anderen alle, gegen alle anderen Verlierer hätte Til damit gewonnen. Ähm, aber nicht ausreicht, um mich zu schlagen, denn ähm, ja, hinten in der Offensive, äh, in, der, in der Defensive steht mit Torwart und Abwehrspielern insgesamt eine Null. Chovellón nimmt zwar die 0,5 Gegentore mit, aber Toprak gleicht das Ganze mit einer Plusnote wieder aus und jetzt bleibt komplett bei der 0, wie die letzten Spieltage auch schon äh, immer. Ja, dann kann Sani endlich mal seinen Wert beweisen und spielt ähm, eine Vorlage plus äh, eine gute Note und Haaland und Latzel jeweils mit einem Tor ohne Note sorgen letztendlich dafür, dass es eine starke plus 3 ist. Ähm, Jovic nach wie vor noch nicht da, wo, wo, wo er ist oder wo er sein könnte, ähm, wo, wo ich ihn gerne gesehen hätte. Da haben wir ja eine kleine Diskussion in der Gruppe, wo ich nachträglich dann sagen muss, dann, dass die anderen wahrscheinlich doch recht hatten und dass Silva dann einfach zu stark performt und Jovic vielleicht aber auch noch nicht im Saft steht. Bleibt abzuwarten, wie das jetzt ist, ob das ähm, ja, Silver jetzt ausfällt oder wie das da weitergeht. Ja, das nächste Duell ähm, bestreiten der Tabellenführer Dave und unser Pechvogel äh, Hendrik. Hendrik leider auch in diesem Spieltag dann mal verdient mit einer Niederlage. Ähm, im Vergleich zu vielen anderen Spieltagen, wo er dann unverdient verloren hat, ist es diesen Spieltag wirklich verdient ähm, Zentner spielt hinten die minus 1, Orban kann das mal wieder mit einer Plusnote äh, ja, ein bisschen abschwächen, aber auch Loco Bacchio spielt die Standard minus 0,5, sodass es insgesamt eine minus 1 ist. Ähm, ja Lichtblick für, für Harry tatsächlich, Orban, der irgendwie, also allein aus, meine, aus meiner Perspektive schon gegen mich äh, eine Vor einen Elfmeter rausgeholt hat, das war aber glaube ich noch in Bjar Bjarne's Diensten und dann gegen mich getroffen hat, plus die Plusnote rausgeholt hat. Ähm, performt momentan ganz gut. Kramaric fällt so ein bisschen ab. Ja, Kamar muss man so ein bisschen abwarten. Er spielt tendenziell eine gute Saison, aber hat auch noch nicht viel Tor geschossen, letztlich unterm Strich. Und auch Ancelino bleibt äh, in diesem Spieltag irgendwie einige schuldig, so sodass ähm, Dave dann auch mit einer verhältnismäßig schwachen Leistung für ihn, für eine gute Leistung im Schnitt der Liga, aber für eine schwache Leistung für ihn, ähm, den Sieg locker einfahren kann. Das liegt daran, dass Pavlenka, Friedrich und KT hinten die Null halten. Das liegt daran, dass man ja KT den, die, die eine Vorlage beisteuern konnte und eine Plusnote und damit das Gegentor dann auch wieder äh, ja, auslie. Und äh, einzig der, der Hoffnungsträger Silas ähm, steuerte hier eine Minusnote bei, ähm, der sonst in vielen Spielen schon ähm, ja, wichtig für Delft war, macht in diesem Spiel jetzt ein schlechtes Spiel, was aber ja kein Problem ist. Limotorski sein Standardtor schießt und Dave letztlich mit einer, sich letztlich mit einer 0,5 zu einer minus 1 durchsetzen kann. Auch das fünfte Duell war eine klare Angelegenheit. Dort hatte es äh, Julian mit Simon zu tun. Julian ähm, ja, mit, mit einer soliden Leistung, eine 0,5 ähnlich wie Dave. Bei Julian hingegen würde ich sagen, ist das schon eine, eine gute Leistung im Verhältnis dann gesehen. Fährmann kann hinten sogar die Plusnote mitnehmen, was sicherlich ähm, nicht oft passieren wird ohne Gegentor. Ähm, Alaba dafür die Minus-1. Und ein Dicker ähm, spielt dann mal wieder, ich glaube letzte Woche auch schon oder die Woche davor, eine 1,5. Also ähm, steht Julian hinten dann allein schon mit einer Plus-1. Ähm, vorne kommt dann allerdings gar nichts, nur Dimirovic mit einer Minusnote, sonst steht überall die 0. Das sind bei Namen wie Goretzka, Kunia, Stindel. Ähm, ja, es ist vielleicht ein bisschen äh, überraschend. Andererseits ähm, kommt dann noch ein Radanjovic, und Dimirovic. Naja, auf jeden Fall steht im Angriff, im kompletten Angriff, die Minus 0,5. So, dass es aber insgesamt für eine 0,5 reicht. Die Defensive gewinnt das Spiel für ihn. Ähm, bei Simon hingegen lief gar nichts zusammen. Äh, dabei sieht es in der Defensive eigentlich noch ganz vernünftig aus. Radetzky, Tuta und Pavar. Spielt insgesamt im minus 1. Einzig Pavard mit im Gegentor. Und vorne sieht es dann aber ganz, ganz mau aus. Also wenn es bei Julian schon Mauer aussah, dann bei Simon erst recht. Weil Simon hat da dreimal die 0 stehen und dann auch zweimal noch die minus 0,5. Sowohl bei als auch Bailey, die Leverkusener, nehmen dann die Minusnoten mit. Und wenn es bei Leverkusen nicht läuft, scheint es bei Simon auch nicht zu laufen. Und am Strich ein klarer Sieg für Julian. <lacht> Das vorletzte Duell und damit sechste Duell äh, war tatsächlich ein richtiges Spitzenspiel. Ähm, Björn und Sadie, die Ärgsten Verfolger von Dave. weiß nicht, ob man das noch so nennen kann. Sawyer hält immer die Klappe. Ähm, ja, ähm, ging das Duell. Leider muss man sagen, auch da eine klare Kiste. Björn weiter nicht in Form. Trapp ähm, hält zwar die Null, aber Guerrero nimmt... Ähm, ein Gegentor mit, da kann auch die Vorlage dann nicht mehr viel helfen und ähm, Sven Bender die Minus 1, sodass insgesamt eine Minus 1,5 in der Abwehr steht und vorne kommt dann nur K Caliguri um die Ecke und äh, schießt noch ein Tor, ohne aber auch eine Plusnote mitzunehmen, sodass unter dem Strich eine Minus 0,5 steht, die natürlich Björn irgendwie nicht äh, passen wird ähm, auf der anderen Seite steht dann Zeddy, der auch wieder eine ganz starke Leistung äh, ja, bringt und das, obwohl Neuer gegen Bielefeld drei Gegentore nimmt und dabei da, damit bei 1,5 steht, was ähm, ja schon sehr weh tut. Und Sadie auch auf dann auf äh, Müller zum Beispiel verzichten musste. Kann er erst mit seinem, mit, mit seinem Team auffangen. Ähm, Lienert spielt die Plusnote und Davis die äh, schießt ein Tor-Plus-Plusnote. Ähm, da fallen auch die Minus-0,5 durch Note für Rainer nicht mehr wirklich ins Gesicht. Äh, abgrunde wird das Ganze dann durch ähm, eine Vorlage von Gray sowie ein Tor von Dabu und Schick. Ich ähm, muss dazu nochmal sagen, das Tor von Gray, oder die, das Tor von Chick auf Vorlage von Gray war natürlich auch ein bisschen glücklich. Aber unterm Strich steht dann da eine 2,5, 2, die ohne Müller äh, sehr, sehr beachtlich ist. Und ähm, Seri ähm, ja, festigt seine, seinen Status da oben und ist für mich jetzt äh, heißer Anwärter auf äh, den ärgsten Verfolger, der erste Verfolger von Dave zu bleiben und auch auf, mindestens auf den Vizemeistertitel. <musik> Ja, das letzte Duell äh, ist dann unser neues vielleicht Hass-Derby oder Hass-Duell auf jeden Fall der Liga. Tobi und Luis. Ähm, auch hier, naja, es ist eines der knapperen Spieler diesen Spieltag, aber immer noch eine klare Kiste eigentlich. Äh, Luis mit einer sehr souveränen Leistung für ihn. Äh, Müller nimmt hinten die Plusnote mit. ohnehin einer der vielen Torhüter, die diese, diesen Spieltag gefühlt eine Null- oder eine, eine Plusnote sogar spielen oder eine Plusleistung haben. Die Abwehr spielt dann jeweils eine 0 miteinander und Klostermann, sodass in den Defensiv verbunden 0,5 steht. Und vorne haben wir dann Kostic mit einer plus 1, sowie Dennis mit einer minus 0,5, sodass wir dann insgesamt auf eine 1 kommen. Wekos, Dayaku und Kostic, äh, und Mokuku, Entschuldigung, Dayaku, Mokuku und Wekos bleiben dann den Rest schuldig. Das ist aber kein Problem, weil Tobi ähm, ja, leider keine gute Leistung aufs Parkett bringt, ähm, Horn mit einer minus 0,5, ähm, das wird zwar noch ausgeglichen von Hinteregger, der eine, durch eine gute Note noch eine 0 für den Defensivverbund bringt, ähm, allerdings passiert vorne gar nichts, absolut tote Hose, Sabitzer, Grillitsch Füllkrug und Tommy eine 0 und äh, Brand beschert Tobi dann noch die Minusnote. So dass auch er den, diesen Spieltag mit einer Minusleistung von minus 0,5 abrundet. Folgt der Blick auf die Tabelle. Wir gehen von unten nach oben vor, was ihr ohnehin spätestens gemerkt hätte, wenn ich die ersten beiden Manager ausspreche, die da unten stehen. Das sind nämlich Sören und Ole. Da ist schon klar, wir sprechen nicht von der Spitze, sondern eher von den, von den hinteren Plätzen. Äh, leider muss man sagen, inzwischen ist das tatsächlich ein sehr, sehr enges Rennen zwischen, zwischen Ole und Sören. Ole, der gefühlt eigentlich noch mal im Aufwind war, also ich erinnere mich an zwei Besttags, äh, Spieltags-Bestleistungen, so rum, ähm, ist jetzt nur noch 1,5 Punkte ähm, vor Sören. Also sagen wir, Sören ist nur noch minus 1,5 hinter Ole. <lacht> genau. So, beide sind mit 13 Punkten, ne Entschuldigung, mit 20 Punkten. Ähm, ja, schon ein bisschen abgeschlagen auf Platz 13 und 14. Jeweils sechs Siege und zwei Unschieden. Das wird eine spannende, spannende Nummer, wer da sich durchsetzen kann von den beiden. Ähm, schauen wir ein bisschen weiter höher. Da folgen mit 26 und 27 Punkten äh, Julian und Steffen. Für die ist eigentlich noch relativ viel möglich, finde ich. also Wenn man jetzt mal von Olo und Sören absieht, ist die Tabelle ohnehin recht eng. Ähm, Julian jetzt mit 26 Punkten. Eigene Leistung, minus 8,5. Hm. Hat ein bisschen Gegnerglück muss, äh, gehabt, muss man sagen. Ähm, hat aber auch noch einen Strafpunkt, sodass er dann sonst eigentlich bei 27 Punkten wäre und damit punktgleich mit Steffen, der den 11. Platz belegt. Ähm, eigene Leistung minus 6. Gegentore inzwischen plus 3, obwohl ich immer das Gefühl habe, Steffens Gegenspieler spielen immer schlecht. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das herkommt. Ähm, 27 Punkte. Dann äh, ein Punkt davor, kann Simon sich gerade noch so ja, naja, auf einen zufriedenstellenden Platz äh, bewegen, würde ich auch nicht sagen. Neun ähm, Siege, eine Unentschieden, eigene Leistung, minus 2,5, ist einfach zu wenig. Dazu muss man auch sagen, dass Simon dann vielleicht ein Stück weit auch Gegnerpech hat. Ähm, seine Gegner spielen im Schnitt eine, nee nicht im Schnitt, sondern seine Gegner spielen insgesamt eine plus 10. Ähm, bei 28 Punkten, naja. Wenn wir gerade von, von Gegnerpech reden, lohnt sich natürlich auch noch ein Blick auf den neunten Platz. Harry, eigene Leistung, 20,5. Damit die drittbeste Leistung in der ganzen Liga. Ja, was soll man sagen? Gegnerische Leistung, 24,5. Man muss dazu sagen, die zweitbeste oder die zweitbeste gegnerische Leistung hat Live mit 11,5. Also mehr als das Doppelte bei Harry. Es zieht sich irgendwie gnadenlos durch. Es war letzte Saison schon so, für Harry tut es mir leid. Ähm, aber Harry, ja, für Harry ist auch noch viel drin. Harry nehme ich mit, 9, mit 28 Punkten, Punkt gleich zwei mit Simon. Aber auch nur ein Punkt hinter Luis. Und da sind wir momentan sogar schon beim, bei der Mannschaft der Stunde. Zehn Siege, ähm, leider auch ein Strafpunkt sich eingehandelt. Ähm, sonst wäre er bei 30 Punkten. Ähm, Luis hat eine eigene Leistung von minus 8 die jetzt erstmal nicht gut wirkt und ist sie auch nicht. Allerdings, ja wie gesagt, in den letzten Spielen ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen und hat auch noch alle Möglichkeiten, sich auf jeden Fall nach oben zu arbeiten. Ein, ein Platz darüber findet man Manager Papenfuß Senior. Neun Siege, zwei Unentschieden, also weniger Siege als Luis, aber durch den Strafpunkt von Luis immer noch vor ihm, da seine eigene Leistung deutlich besser ist, da sehen wir jetzt beim Plus-Bereich angekommen. Mit Plus 4, äh, Gegnerspiele 9,5. Ähm, ja, auch nach oben und unten alles offen. Man muss sagen, drei Punkte nur vor Julian, der Platz 12 ist. Aber auch nur ein Punkt hinter, hinter Live, der jetzt ähm, Platz, auf Platz 6 ist. Und auch Tobi und Flo sind noch in Reichweite, in Schlagdistanz mit 34 Punkten. Genau, also Platz über Live, äh, Platz 6. Ähm, mit Luis, finde ich, zwei, zwei bereichernde Manager diese, diese Saison, ähm, hat sich schon gut eingebracht. Auch zehn Siege, genauso wie Luis, ein Unentschieden mehr, kein, auch ein Strafpunkt sogar, Entschuldigung. Und Gegentor, Gegentore hat er 11,5, selbst, bei selbstgeschossenen sechs Toren, ähm, ja, finde ich für Neuling eine sehr beachtliche Leistung, die auch besser ist als die von Tobi, der den Platz 5 belegt der sich so ein bisschen durchwurschtelt, muss man sagen. Also wenig Transfers gemacht, wenig aktiv gewesen. Er schiebt jetzt auf seine gute Leistung bei der Auktion. Ähm, muss man aber schon ganz klar sagen, Tobi fällt dann eigentlich aus den Top 5 schon deutlich ab. Also Tobi mit einer Eigenleistung von 4, äh, damit zum Beispiel genauso gut wie Till oder schlechter als live und Harry. Ähm, gegen Toro minus 1,5. Also sicherlich einer, der überplatziert ist, wenn man es denn so nennen kann. Genau. 34 Punkte damit ähm, Punktgleich mit Platz 4, auf dem meine Wenigkeit sitzt, bei 11 Siegen. Einmal entschieden, eigene Leistung, 14 Tore geschossen. Gegen Tore 3 auch recht viel. Und genau, Punkte 34, wie Tobi. Björn hingegen, ja, eine ganz starke Saison, muss man sagen, hätte ich bei seinem Kader nicht geglaubt. Ich glaube, dass er auch sehr viel Spielglück hatte dieses Jahr. Wird er natürlich auch anders sehen. Ähm, aber insgesamt stehen da, da 23 eigen geschossene Tore, was ja schon wahnsinnig gut ist, muss man sagen. Ähm, hat aber auch ein bisschen Gegnerglück äh, mit einer Minus 0,5. Ähm, dass insgesamt 39 Punkte stehen. Ähm, sind schon 5 Punkte auf Flo. Der muss sich dann schon noch strecken. Kein direktes Duell mehr, glaube ich. Wo weiß ich gar nicht genau. Ähm, doch theoretisch müsste es noch eins geben. Und ähm, ja, also Platz 3, sicherlich unzufrieden damit, möchte wieder an Sadie vorbei, der auf Platz 2 sitzt und äh, mit 40 Punkten ähm, auch nur knapp davor ist. Sadie hat 16 eigene, eigene geschossene Tore und 6 Gegentore. Also bei Sadie kann man jetzt auch nicht von Gegnerglück reden, sondern der ähm, bringt seine eigene Leistung und ähm, hat dann auch sogar noch starke Gegner, aber setzt sich dann oft eben durch. Jetzt im Vergleich zu Biana nochmal 6,5 bessere äh, Gegner insgesamt gehabt. Wird spannend zu sehen sein, ob Jan und Sadie sich durchsetzen oder ob zum Beispiel Flo nochmal oben rankommt. Tobi traue ich persönlich es nicht zu. Und ganz oben zieht Dave seine eigenen, eigenen Kreise. Also das wird diese Saison ganz schwer, dass da nochmal jemand reinkommt, muss man sagen. Dave jetzt mit 8 Punkten Vorsprung auf ähm, Sadie. Das ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, der größte Abstand, den wir überhaupt in der Liga haben. Zwischen zwei Managern. Und das dann auch noch oben. Absolut verdient, muss man sagen, bei 42,5 eigenen geschossenen Toren. Also auch wieder fast das Doppelte von dem Zweitbesten. Also da muss man mal ganz klar sagen, Chapeau, hat dann vielleicht noch ein Stück weit Gegner, ihr Gegnerglück. Seine Gegner spielen im Schnitt eine minus 4,5. Ist natürlich aber auch der, der allen anderen am meisten Schaden zufügt in dieser Liga, was die, was die Gegentore angeht. so dass man das auch nicht ganz so gut vergleichen kann. Egal, im Endeffekt bleiben 48 Punkte. Das heißt, Sadie muss schon drei Spiele gewinnen, die Dave nicht gewinnt und alle anderen Spiele dann auch quasi gewinnen. Ja, kann ich mir eigentlich nur so vorstellen, dass Sadie oder Bjarne tatsächlich durchmarschieren und jedes Spiel gewinnen werden, wenn sie da noch eine Chance haben wollen. Und daran, glaube ich, im besten Willen nicht. Deswegen würde ich da schon von einer Vorentscheidung um die Meisterschaft sprechen. Ähnlich wie vielleicht in der Bundesliga. Bayern wird auch keiner mehr bekommen. Dave wird auch keiner mehr bekommen. Ja, wir wollen nochmal ganz kurz einen Blick auf die Kader werfen. Kurz vielleicht nochmal die, Schlüssel, die Schlüsselspieler jetzt raussuchen, die entscheidend werden über, über den Tabellenplatz für die jeweiligen Manager. Wir starten mit Janne, der vorne im Sturm mit Player und Baumgartner ja, relativ viel Geld ausgegeben hat. Beide Spieler natürlich immer das Potenzial zu scoren, aber auch jetzt keine verlässlichen Scorer. Der verlässlichste Spieler bei ihm sicherlich Kimmich wenn der jetzt noch dauerhaft spielen wird und sich nicht verletzt und so weiter, dann wird er auch dauerhaft weiter die Plusnode spielen und auch Rafa Guerreiro scheint immer noch mal für eine Vorlage gut oder auch für eine Plusnode oder was auch immer sonst aber finde ich, wie ich das vorhin schon gesagt habe, sein Kader gibt eigentlich seine, 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 seine eigene Leistung nicht her er hat auch noch 7,3 Millionen über aber man muss natürlich trotzdem sagen Chapeau, dass er aus dem Kader dann so viel rausholt Sadie hingegen, ähm, ja mit neuem Tor, ähm, recht teuer gewesen. Ob er das Geld jetzt wert ist diese Saison, weiß ich nicht. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass sie relativ viele Gegentore kriegen. Spielt natürlich aber selbst auch eigentlich recht stark, dass er dann auf die Plusnote schon mitgenommen hat. Abwehr sicherlich nicht Saddys äh, Prunkstück. Ähm, aber gerade in der Offensive hat er da mit Davis, René, äh, Gray, Müller, Schick, González, Dabur, sind alles Spieler, die, die ähm, scoren können. Und Müller auch gerade einer, der es äh, verlässlich auch macht. Schick jetzt gerade doppelt getroffen in der, in der Euroleague. Es ähm, ist mal wieder abzuwarten, ob er spielt oder Lario von Anfang an spielt. Wahrscheinlich ähm, Schick, so wie ich Bosch kenne. Ähm, ja, also bei Sadie sicher, sicherlich vorne der breiteste Kader. Ähm, vom breitesten Kader kommen wir zum ähm, qualitativ wahrscheinlich best, äh, am besten, äh, besten Kader. Ähm, ja, Dave. Der mit Lewandowski 26,5 Millionen bezahlt hat für Lewandowski, aber mit Lewandowski den Spieler der Liga hat und auch den Spieler, muss man sagen, der seine Mannschaft, seine Mannschaft absolut trägt. Also, wenn man jetzt noch sieht, dass für Reus und Raschica über 12,5 ausgegeben worden sind, ähm, dann fragt man sich auch bei Dave, wo, wo kommt diese gute Leistung her? Ist zum einen sicherlich festzumachen an Lewandowski, zum anderen, und das ist jetzt ein bisschen überraschend, äh, ja, an Silas, den er von Sören, glaube ich, abgeluchst hat während der Saison. Ähm, ja, mega guter Typ ähm, für Dave und hinten hat Dave dann auch einfach immer das richtige Händchen, den richtigen Verteidiger aufzustellen, sodass man auf so eine starke eigene Leistung kommen kann. Ja, mein, mein Kader, ähm, Castells in der Kiste, jetzt die letzten sieben Spiele die, die Null gehalten, auch hoffentlich in, in Zukunft relativ wenig Gegentore, ähm, dann das die Problem, Problemfeld ist sicherlich die Abwehr, Evi, da noch der zuverlässigste, aber auch mit 3,9 Millionen recht teuer. Und sein Doppelpack schießt er natürlich auch gegen Dortmund an einem Spieltag, wo man ihn nicht aufstellt. Vorne mit Sané und Delaney jetzt sein Mittelfeld wahrscheinlich gefunden. Und im Sturm bleibt abzuwarten, Jovic und wie Jovic noch jetzt vielleicht reinkommt. Wie vorhin schon gesagt, da muss man sich bei der Liga entschuldigen, da hat man andere Einschätzungen gehabt. Haaland darf sich auf keinen Fall mehr verletzen, wenn vorhin noch irgendwas gehen soll nach oben. Und Glatze und Selke, da muss er dann schon ein sehr, sehr glückliches Händchen haben, dass er da jeweils die Tore mitnehmen kann. Harry. Ähm, ja, Harry, ähm, sehe ich gerade noch kein Vorkaufsrecht gesetzt. Sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob man da noch was macht. Ähm, Im Tor Zentner und Kobel, sicherlich für das Geld die beste Kombination, ähm, die wir in der Flensliga finden können. Insgesamt 6,7 Millionen, äh, 5,7 Millionen ausgeben für beide. Das ist natürlich schon sehr günstig. In der, in der Abwehr hat er dann willy Orban jetzt Boateng, bei dem man noch schauen muss wie verkraftet er das ähm, und sonst auch noch stark gespielt mit Heizenberg Vogt, also in der Abwehr ist er sehr sehr gut aufgestellt nach vorne im Mittelfeld dann mit Ancelinho der auch immer seine Punkte bringt 1,2 Millionen nur gekostet ähm, günstiger als, äh, zum Beispiel als ähm, Steffen, Renato Steffen von Wolfsburg ja auch da muss man schauen, und Bellingham ähm, sicherlich auch jetzt noch nicht so stark gewesen diese Saison, und vorne mit Kramaric, Komar, Luke Bakio, also bei Luke Bakio sollte man vielleicht überlegen, den nicht, nicht mehr aufzustellen, weil er einfach zu schlecht ist, in meinen Augen zumindest, ähm, ja, wie gesagt, Schlüsselspiel da sicherlich, Kramaric, muss mal schauen, wie da, es da weitergeht. Julia mit seinem Team, Raphael Fehrmann, Fehrmann im Tor, 5,4 Millionen, damit ungefähr so teuer wie die beiden Torhüter von Harry, also sicherlich dann ein bisschen überpaid, aber für den Stammtol immer noch wenig Geld gewesen. In der Abwehr Alaba, 7 Millionen, ähm, ja, auch der wird, wird sein Geld, ja, ob er sein Geld wert ist, weiß ich nicht, aber er ist natürlich ein Top-Verteidiger. Dazu jetzt noch Kunat Tee, wenn der vielleicht nochmal fit wird und Dicker macht auch einfach einen Riesenjob, 4-0-1 geschossen. Wahnsinnig guter Transfer. Im Mittelfeld wird er mit Kunja, Guretzka, Neuhaus, Stindl, Schmid, Arnold, immer jemanden finden, den er aufstellen kann. Vorne wird es dann allerdings dünn. Also, der beste Stürmer ist dann schon Dimirovic, den er zwar günstig geschossen hat, ähm, aber für mich eher so ein, ein, der dritte Beistürmer ist und nicht der sein kann, der, der da hauptsächlich die Last trägt. Ja, Schlüsselspieler Kunia, vielleicht kommt er nochmal rein. Und hinten dann die Abwehr wahrscheinlich. Live. Live hinten mit Gulaschi eine sichere Nummer. Dann Lacroix auch einer der, der, der Top-Verteidiger die, diese Saison für das Geld auf jeden Fall. Vorne mit Knappi jetzt einen, der verletzt ist, den er auch teuer bezahlt hat mit 14 Millionen. Ähm, ja, und dann hat er vorne im Sturm Hoppe, Pause, Piotek, Piotek 8 Millionen. Uff. Äh, schwierig für Live nach vorne was zu machen, der muss eher aus der Defensive und aus dem Mittelfeld punkten. Und auch das wird, glaube ich, nicht so einfach. Luis, äh, ja, günstigen Tor geschossen, Müller mit 2,1 Millionen. Ähm, in der Abwehr auch gut aufgestellt. Klostermann, Bender, Hernandez, ein Papu. Liest sich alles sehr gut. Und mit Simakan, keine Ahnung, wer der Typ ist, aber bestimmt auch ein guter, guter Boy. Ähm, ja, Mittelfeld dann Max Meyer, Roland Zarlai, Philipp Kostic. Das liest sich schon wirklich nicht so schön. Also, nee. Nee, nee. Ist mehr so, wenn man richtig Bock auf Matt hat und dann so ein, so ein veganes Matt von so Tils Freundin aufgetischt kriegt. Spaß. Ähm. Ja, im Angriff hat er dann Weghorst, darum baut sich sicherlich die Offensive auf. Aber mit Dennis, Dayaku, Anderson, Teucher und Kuku, Dann noch alle Spieler, wo man fragt, okay, wo soll das herkommen? Also er ist schon sehr, sehr angewiesen auf Weghorst. Und nicht, wenn der nicht scored, wird es schwer werden für Luis. Ole. <lacht> ja, er hat versucht zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Er hat es bei der Auktion verkackt, hat auch noch 9 Millionen über. Ähm, ja, Baumann ist nicht schlecht, aber Hoffmann kriegt dafür auch zu viel, also ich kann jetzt Hoffnungsträger für ihn sicherlich, Hazard, kommt er nochmal rein das wird dann ganz entscheidend sein wie ihm das in der nächsten Saison gehen wird aber für die nächste Saison hat er ja schon vorgesorgt mit der Rodde, von daher ja, das wird schon Simon Simon hatte alle Vorkaufsrechte vergeben ähm, im Tor mit Radetzky ähm, war ganz gut aufgestellt dann Pavard, Ginter, Schlotterbeck, Tuta äh, souveräne Abwehr dem hier bei Flapp, muss man da jetzt schauen, ob das eine Eintagsfliege bleibt oder ob das tatsächlich irgendwie, ob der sich auf Dauer ähm, gewinnbringend einbringen kann. Und im Sturm dann Bailey, Tyram, Höhler, Cordoba. Ja, naja. Tyram für 11,2 Millionen recht teuer. Äh, Bailey dagegen für 3 Millionen recht günstig gewesen. Ich tue mich jetzt schwer, da irgendwie zu sagen, wer sollte da der Hoffnungsbringer sein, aber das kann das Kollektiv lösen. Sören, ja, ähm... Also, die Abwehr liest sich tatsächlich nicht sehr schön. Ja, Brunner, Adams, kämpfen, von Roussillon. Ähnlich wie bei mir, nur weniger Auswahl. Im Tor Sommer natürlich eine Top-Adresse. Ähm, vorne im Mittelf oder Mittelfeld dann mit Sancho, Tuliso, der sich jetzt gerade verletzt hat. Also, da wird er wahrscheinlich mit Sancho, Harit, Doan irgendwie auskommen müssen. Und im Sturm dann mit Bebu, Ud, Havang und Kale Kaleicic. Äh, hatte ich vorhin auch schon angesprochen. Für mich Schlüsselspieler Schlüssel eindeutig Kaleicic, Sancho und Som Sommer. Aber da kann schon noch was gehen nach oben. Steffen, ja, mit Birki äh, natürlich jetzt irgendwie auch eine Kack-Saison erwischt. Äh, der war auch nicht ganz günstig. Dazu aber Ortega, der vielleicht sogar die bessere Saison spielt, weiß ich nicht genau. Äh, in der Abwehr dann Hummels, der natürlich gesetzt ist. Ähm, Süle, Baku, Frimpong. Schon gute Jungs, also ja, ich glaube, ähm, Steffen wird, wird zufrieden sein in der Abwehr jetzt. Ähm, und dann muss er natürlich auf seine Leipziger Fraktion hoffen, also ein Olmo, Müssen es für ihn richten, weil sonst kann es vorne keiner richten, ganz klar. Ja, Till, vorletzter Kader. Ähm, Schwolo, ja, Stein und Hitz im Tor. Ähm, ich glaube, darüber sage ich jetzt einfach nichts, damit mein Bruder sich dann auch darüber nicht aufregen muss. Und ähm, ja, in der Abwehr, Brooks, Anton, Tarn, Schlotterbeck, gute Jungs, alle recht günstig. Ähm, Mittelfeld dann, Scholo, Schlo, Schobolai, sorry, ich hab, kann ihn nicht aussprechen. Mit Vorkaufsrecht für nächste Saison sicherlich sehr gut. Dann hat er noch Würz dazu. Sicherlich das beste Mittelfeld auch mit Vorkaufsrecht ausgestattet. Für die neue Saison steht das Mittelfeld also schon. Dann hat er vorne Silver, den ich jetzt nochmal ganz kurz zum Top-Transfer der ganzen Liga bezeichnen möchte. Der hat nämlich 9,5 Millionen gekostet. Also wahnsinnig günstig. Dafür hat der Till dann aber an anderer Stelle Geld verbrannt. Er wird weiter auf Silver hoffen müssen. Dazu jetzt Alario vielleicht, dass er nochmal ein paar Tore. Äh, beisteuert und dann bleibt abzuwarten, ob Schobolai ähm, ja, da nochmal eingreifen kann. Und er muss natürlich hoffen, dass sich sein Torwartproblem ein wenig löst. Tobi, der letzte Kader. Tobi nicht ein Transfer, doch ein Transfer der getätigt. Das war ähm, Grillic, ähm, den er dann für, für Klaassen geholt hat, als Klaassen weggegangen ist. Sonst Tobi nichts gemacht in der ganzen Saison, also sehr, sehr wenig aktiv gewesen. Im Tor geht so aufgestellt mit Horn und Lute. Wie gesagt, auch wieder teurer als die Torhüter von Harry. In der Abwehr mit Hinteregger, Upa, Mikano Friedl hat er sicherlich drei sehr gute. Sko lasse ich jetzt mal außen vor, weil er auch oft da nicht Abwehr spielt. Mittelfeld mit Sabitzer sicherlich einer der besten Mittelfeldspieler der Liga. Ähm, Connor Leimer hat er immer noch einen Kader, wo ich glaube, dass der gar nicht mehr zurückkommt diese Saison, das auch schon klar ist. Dann jetzt mit erik Tommy nochmal einen, der zurückgekehrt ist. Bin gespannt, ob er noch was kommen kann. Äh, aber Tobi wird viel davon abhängen, was mit den beiden Rück Rückkehrern Kruse und Völkrug passiert. Können beide nochmal an ihre Form an, anknüpfen, die sie vorher hatten? Geht für Tobi auch nach oben noch einiges? Wenn nicht, wird es für Tobi sehr, sehr schwer, weil ähm, ja, sonst sehe ich nicht so viel Qualität im Kader. Ja, zum Abschluss äh, mache ich es kurz. Noch kurz meine Tipps für ähm, den nächsten Spieltag: Flo gegen Steffen. Das wird, glaube ich, eine klare Angelegenheit für mich. Hoffe ich zumindest. Ähm, muss ich auch hoffen, damit ich oben noch wieder drankomme, auch wenn ich Steffen natürlich nicht unterschätze. Dave gegen Till, das Momentum spricht natürlich eindeutig für, für Dave. Sollte Silver ausfallen, wird das für Till sehr, sehr schwierig sein. Dann denke ich, wird Dave das, das Ding klar holen. Sonst ist viel davon abhängig, ob Frankfurt vielleicht tatsächlich Bayern ein Bein stellen kann und ähm, gewinnt durch silver -Tore. Dann sieht es für Till vielleicht gar nicht so schlecht aus, wie er vielleicht in diesem Moment meint. Drittes Duell, Simon gegen Harry. Ähm, setze ich mein mein Geld ähm, leider auf Harry, also leider im Sinne von aus, aus der Perspektive von Simon, weil Harry dann, dann doch einfach die Saison schon zu souverän war. Kamar ähm, wird spielen, Kramaric wird spielen, soweit ich weiß. Und ich glaube, die beiden werden jeweils vielleicht ähm, ja, irgendwie was aufs äh, Punktemäßig bringen. Und insofern ähm, wird es für Simon nicht einfach und ich glaube, Harry setzt sich durch. Sadie gegen Julian ähm, da wünsche ich mir die Überraschung ähm, und hoffe, dass Julian gewinnt. Glaube aber letztlich, dass Teddy sich durchsetzen wird, weil die Qualität dann einfach in Zettys Truppe zu hoch ist. Luis gegen Bjarne. Auch da hoffe ich, dass Luis sein, seine Formstärke weiter, weiter behalten kann und sich durchsetzen kann. Ähm, und wünsche mir gleichzeitig, dass Bjarne seine Form auch hält und weiter verliert, damit ich auch da reinkommen kann. Ähm, glaube aber, dass es ein Unschien werden wird. Live und Ole, ja, ähm, ein Buddy-Duell. Ich glaube, dass ähm, Live sich klar durchsetzen wird gegen Ole. Und Sören gegen Tobi. Auch hier glaube ich, dass Sören seine Form bestätigen kann. Und äh, glaube, dass Sören den Sieg gegen Tobi einfahren wird. Das sind meine Tipps fürs Wochenende. Ja. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dass ich es da auch wieder schaffe. So viel von mir.